1: كل ما ما أحسنت.
0: يعني ليس المقصود روي عن ثلاثة يعني لا بد أن يرويه ثلاثة أشخاص مثلا أبو بكر وعمر وعثمان حتى يكون أثرا فما رواه أبو بكر فقط ليس بأثر ليس هذا هو مقصوده وإنما مقصوده فلان عن فلان عن فلان ثلاثة فصاعدا هذا يكون أثرا لماذا؟ لأنه صار له إسناد والمقصود بذلك هو عصر إسحاق وأن أعلى ما يمكن أن يروي به أن يروي عن ثلاثة وإلا فلو قيل مالك مثلا فكل ما كان عن اثنين فهو أثر بالنسبة لمالك وإذا جاء شخص بعد إسحاق في الرهاية فبحسب رتبته من الزمان ومقصوده ما تقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان فهو أثر خبرنا فلان عن فلان عن فلان فهو أثر فإما أن تصل إلى صحابي وإما أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومقصوده والله أعلم بذلك هو التمييز بين الأثر والرأي وإن كان هذا لا يتميز به تماما لماذا لأن مما هو منسوب إلى النبي صلى الله مما هو منسوب إلى الصحابي ما هو من الرأي إذا قاله الصحابي باجتهاده لكن إذا قلنا بأن قول الصحابي حجة وهو مما يريد أن يشير إليه إسحاق والله أعلم فحينئذ هو ممتاز عن آراء من بعدهم وليس مجرد رأي مؤلف هذا الكتاب أبو عبد الرحمن عبد الرحمن فضل بركان آه على كذا المرسل ما يكون من الاثر المرسل للتابعين المرسل هل هو اثر او ليس بأثار احسنت المرسل سيكون منتهيا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني انت عندما تروي مثلا في عهد اسحاق عن اثنين فتصل الى تابعي ثم يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان هذا يكون اثرا يكون اثر باي اعتبار؟ باعتبار اصطلاح العلماء السابق فقول إسحاق هو قول أغلبي المقصود بذلك هو أنه سينتهي بك الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو سينتهي بك إلى الصحابة إذا وجد خلل في الإسناد مثل الإرسال أو مثل الإعضال أو غير ذلك فهذا من الشاذ الذي لا حكم له فلا يخرجه عن كونه أثرا لكنه أثر ليس بصحيح أثر ليس بصحيح وهذا أيضا مما يبحث فيه أهل العلم وهو عند إطلاق الإسم هل المقصود به صفة الكمال أو المقصود به ما يصدق عليه الإسم وكلتك براكان أن تبيع لي كتابا هل تبيعه كيفما اتفق ولو لم تتوفر فيه شروط البيع فيكون بيع تقول بيع أنا بعت بعت في غير ثمن مثلا أو بعت الكتاب غير المقصود بيعه فتقول في الأخير أنت وكلتني في بيع وقد حصل بيع أو المقصود بذلك هو البيع الصحيح يعني الذي توفرت فيه الصفات والشروط حتى يسمى بيعا شرعا يسمى بيعا معتبرا فكذلك هنا هل المقصود الأثر أي أثر أو المقصود الأثر أي المعتبر فإن قلت أي أثر دخل المرسل وإن قلت المعتبر خارج المرسل وحصل بذلك إن شاء الله فهم عبارة إسحاق وإياك الحافظ الكبير الجليل قل مثله فيما بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مؤلف هذا الكتاب أحمد بن علي بن حجر العسقلان الشافعي وهو إمام وأنا أنصحكم أيضا مفترض أني ما أوصي بقراءة أكثر من كتاب في المجلس حتى ما أكثر عليكم لكن هذه نافلة لمن أراد أنصحكم بالرجوع للجواهر والدرر هذا كتاب ألفه السخاوي في ترجمة شيخه بن حجر وقد أبدع فيه أيما إبدع الذي يقرا مثل هذه الكتب تعلو همته ويستفيد فائده كبرى وجليله، وبالحجر حجر كانت وفاته سنه 852 وقد تولى القضاء ومؤلفاته مؤلفات مباركه لانه يمتاز بالتحقيق ومما يمتاز به ايضا سعه الروايه، لذلك عامه روايات واسانيد المعاصرين تمر بابن حجر اغلب الاسانيد تمر بابن لأن له سماعات كثيرة ومن قرأ المعجم المفهرس والمؤسس وغير ذلك سعة روايات هذا العالم المحدث الجليل وله كتب ما بين مختصر نافع مشتهر كالنخبة وبلوغ المرام وما بين مطولات تجد فيها ما لا تجد في غير من الكتب من الجمع مثل كتاب الإصابة في تميز الصحابة جمع فيه ما زاد على من ألف في هذا الباب من قبله ومن التحقيق والتدقيق مثل ما ذكرنا ككتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري أشهر شروح الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد القرآن وله كتب أخرى كثيرة مثل تقريب التهذيب وتهذيب التهذيب وله أجزاء صغيرة مثل تبيين العجب في موارد في شهر رجب وله رسالة أيضا تدل على علو الهمة مثل آه عجائب الدهر في فتاوى شهر يعني جمع لك في هذا الكتاب الفتاوى التي أفتاه في شهر واحد فإذا كان هذا ما أفتاه في شهر فكيف بالعمر وهذا فيه تنبيه أيضا للمشتغلين بالإفتاء من أهل العلم أنه لا يشترط أن يكون لك مجموع فتاوى للأبواب الفقه من أول إلى آخرة. او كل ما افتيت به في عمري يكفي ان تبرز لنا الفتاوى البارزه او مثل هذه الفكره التي اتى بها ابن حجر فتاوى شهر يجمع الفتاوى التي سئلها في شهر من دهره العلمي بحيث يجمع ما فيه من النفائس والفوائد لماذا لان الفتاوى فيها من المعلومات ما ليس في بطون الكتب المطوله لان احكام على نوازل احكام على نوازل ومن هنا تعلم الغالط الشنيع الذي وقع فيه بعض أهل زماننا عندما دعوا وطبقوا ما دعوا إليه دعوا إلى إحراق كتب ابن حجر بسبب بعض المخالفات العقدية ويا نظافة عقيدة ابن حجر وإنما هي أخطاء مخالفات ينبه عليها في محلها فإذا نسبت عقيدة إلى غيره وجدت أنه عنده إنصاف كبير وهو في آخر الفتح سلفيته واضحة أوضح منها في أوله وهذا من الخطأ الذي يقع فيه بعض المتعصبين الذين ليس عندهم تلقي صحيح لأداب العلم مع العلم وإنما عنده فقط معلومات يتعصب لها دون أن يكون عنده طريقة صحيحة في التعامل مع كتب أهل العلم فيعرف ما هو نافع فيستفيد منه وما هو ضار فينبه عليه في محله ويحذر منه ولا يمنعه ذلك من الاستفادة من العلم فإن أباه غير قال عن النبي صلى الله عليه وسلم فائدة من الشيطان وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه صدق في هذه الفائدة صحيح أنه كافر وكاذب وغير ذلك وفاجر لكن صدقك فيما أخبرك به إذا المسلم من باب أولى العالم أولى وأولى فيكون عند الإنسان إنصاف في التعامل مع أهل العلم نختصر ما يتعلق بالترجمة لأن الكلام فيها سيطول ويكفي ما أشرنا إليه وما أحلنا ثم ننتقل الآن إلى الفقرة المقصودة وهي الخوض في هذا المثل كنا قد طلبنا منكم الحفظ وسنقسم الكتاب إلى سبعة أقسام بحيث نستطيع أن في كل يوم قسم محدد ويستطيع أن يحفظ من يريد أن يحفظ المقدار المقصود ويعرف أين سنقف فسيكون إن شاء الله اللقاء الأول وهو هذا المجلس إلى قوله ثم الغرابة إلى قوله ثم الغرابة إما أن تكون في أصل السند أو لا نقف على ثم الغرابة ثم يكون المجلس الثاني إلى قوله ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي أو تهمته سنقف عند ثم الطعن إن شاء الله المجلس الثالث سيكون إلى قوله ثم الإسناد المجلس الثالث إلى قوله ثم الإسناد إما أن يتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحاً أو حكما هذا الكم قلنا الثالث الرابع سيكون إلى قوله أصيغ الأداء والخامس إلى ما قبل الخاتمة والسادس إلى آخر المتن احتياطا جعلنا هناك مجلس سابعا إذا تأخرنا في شيء نرجع إليه وإلى الوقت هينا في سته فهذا مناسب وكافي إن شاء الله. طيب. من حفظ نستمع منه. أو تبدأ تبدأ أخونا الشيخ عمر وعبد الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخر الله لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللسامعين قلتم وفقكم الله تعالى في إسنادكم نخبة الفكر للحافظ ابن حجر أنكم سمعتموها كاملة على إبراهيم بن عبد الله العامودي وأحمد حسن خان الطونكي ويرويه الثاني عن حيدر حسن خان الطونكي عن نذير حسن الدهلوي حسن. عن النذير نذير حسين الدهلوي عن محمد إسحاق الدهلوي عن جده لأمه عبد العزيز الدهلوي عن أبيه ولي الله الدهلوي عن التاج القلعي القلعي عن محمد بن العلاء البابلي عن حجازي الواعب عن أحمد بن محمد بن يشبك أخبرنا زكريا الأنصاري قال أخبرنا زكريا الأنصاري مرتين بسماعه على مؤلفها الحافظ بن حجر حاء وبرواية أحمد حسن الطونكي عن شيخه حيدر حسن خان الطونكي عن حسين بن محسن الأنصاري عن الحسن بن عبد الباري الأهدل عن الوجيه عبد الرحمن بن, بن سليمان الأهدل قال اخبرنا والدي اخبرنا احمد بن محمد مقبول الاهدل اخبرنا يحيى قال اخبرنا يحيى بن يحيى بن عمر الاهدل قال اخبرنا ابو بكر بن علي البطاح الاهدل قال اخبرني عمي يوسف بن محمد البطاح قال اخبرنا الطاهر بن حسين الاهدل قال اخبرنا الحافظ بن الديبع قال أخبرنا حافظ السخاوي قال أخبرنا المؤلف الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى حاء وأخبرني بالنخبة أيضا قراءة وسماعا جمع من مشايخي منهم جمع من مشايخي منهم غلام الله كاكري وعبد الشكوري الأركاني والدكتور عبد الله التويجري وغيرهم بأسانيدهم. الله. طيب أكمل قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا، وصلى الله وصل الله على سيدنا محمد الذي ارسله الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد فان التصانيف في اصطلاح اهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت. فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك فأجبتهم إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل فأقول رجاء اندراج في تلك المسائل فأقول الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر بما فوق اثنين أو بهما أو بواحد فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه والثاني مشهور وهو المستفيض على رأي. والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه والرابع الغريب وكلها سوى الاول آحاد وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن احوال رواتها دون الاول وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. حسنت
0: طيب في احد حفظ المتن إذن نبدأ قال الشيخ الإمام العالم أحمد بن حجر رحمنا الله وإياه الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا هذه الجملة جملة مهمة وتتكرر عند السلف خاصة إذا أسندت الأفعال الاختيارية فإن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفاته أزلا ليس لها أولية وتجدون كثيرا في قول السلف كأحمد وغيره لم يزل متكلما وفي هذا رد على من يقول بأن كلام الله عز وجل معنوي أو حصل بعد أن لم يكن أو تكلم في الأزل وهو الآن لا يتكلم وإنما أفهم كلامه الأزلي لمن أراد أن يفهم كلامه وهذا خطأ إن الله عز وجل لم يزل عالما قديرا سميعا بصيرا متكلمة سبحانه وتعالى معنى كلمة لم يزل أي دام على ذلك واستمر تفيد الدوام ولن نشرح كما ذكرنا عبارة عبارة وإنما نقتصر على ما يفيد الطالب. وليس المقصود عموما الطلاب وإنما الطالب المتوسط يعني شرحا متوسطا ومن يحتاج عبارة معينة يمكن أن يسأل عنها في آخر الدرس إن شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. ذكر الصلاة في مثل هذا على السيد يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالسيادة حق وصحيح. أما أن يدخل الإنسان هذا اللفظ في الأذكار فهذا خطأ. هل يصح أن يقول الإنسان في أذانه أشهد أن سيدنا محمد رسول الله كما لا يصح فكذلك في الصلاة لا يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وإنما يقتصر على اللفظ الذي ورد لأن الفاظ الأذكار توقيفية وممن أفتى بذلك الحافظ بن حجر رحمه الله أفتى المصنف بذلك في فتوى وهو أن هذا صحيح من حيث المعنى لكن لا يضاف في الاذكار كما يفعله بعض الجهله او العوام. وارسله الله عز وجل الى الناس بالبشاره والنذار كما قال سبحانه وتعالى: وارسلناك كما قال سبحانه وتعالى في سوره في اخر سوره الاسراء من يعرف الايه؟ بالحق انزلنا وبالحق نزل احسنت وما ارسلناك الا مبشرا ونذرا. وما أرسلناك إلا مبشرا بمعنى بشيرا وجاء أيضا بشيرا بلفظه البشارة هي الخبر السار من أول مخبر خبر سار من أول مخبر فإذا أطلقت البشارة على خبر ليس بسار فهذا من باب المجاز والنذارة هي الخبر الذي فيه تخويف وترهيب وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم وفي تعيينهم أربعة أقوال مشهورة ذكرها العلماء منها أنهم قرابته المؤمنون ومنها انهم من يحرم عليهم الصدقه ومنها انهم ذريته وازواجه خاصه وقد تكلم في ذلك بتوسع ابن القيم في كتاب جلاء الافهام لراجعه من اراد معرفه معنى الال وصحبه وهم الصحابه رضي الله عنهم كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت رده على الاصح كما قال المصنف هذا المتن ونظمه او اي نظم المعنى العراقي والسيوطي ونظم السيوطي في هذا أدق من نظم العراقي العراقي ماذا قال رأي النبي مسلما ذو صحبة لا راء النبي مسلما ذو صحبتي وقيل إن طالت ولم يثبتي فجعله متعلق بالرؤية والصواب أنه متعلق باللقي مطلقا سواء رأى أو كان أعمى ولذلك يقول السيوطي حد الصحابي مسلما أو مؤمنا لقى الرسول ولو بلا رواية عنه وطول ولو بلا رواية عنه وطول يعني ولو لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون صحابيا ثم قرن به التسليم كما قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولذلك يكره أن يفرد أحدهم عن الآخر على الدوام كما بين ذلك المؤلف وقبله النووي في المقدمة وقيد الدوام من المؤلف والحكم الكراهة من النووي وذكر ذلك السخاوي في فتح المغيف فإن قال قال إن الصلاة الإبراهيمية ليس فيها سلام وإنما فيها الصلاة فقط نقول البركة تقوم مقام السلام وبارك على محمد وعلى آل محمد ولو اقتصر على أحدهما دون التزام بذلك فلا يدخل في الكراهة إن شاء الله أما بعد هذه كلمة فصل يعني مهما يكون من شيء بعد يعني بعد ما تقدم من المقدمه فإن التصانف هذه الفاء رابطه لجواب اما فهي كلمه يؤتى بها للفصل ثم لا يحتاج ان يأتي قبلها بثم ثم اما بعد فإن السنه وردت بأما بعد فقط فالأكمل في المتابعه ان يقتصر على ما ورد هل يجوز؟ نعم لا يجوز لا ليس امرا محرما وليس خطأ نحويا لكن الافضل هو ان يقتصر على ما ورد كما لو قال وبعد أيضا يجوز لكنه فاته ما يتعلق بالاقتداء والاعتساء فإن التصانيف ما الفرق بين المصنف والمؤلف المؤلف هو الجمع المجرد والمصنف هو ما كان فيه تحرير وإضافة ومنهم من يقول هما مترادفان فالتصانيف هي المؤلفات لأن أصل التصنيف من التمييز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله صنف تمرك على حدة هذا في صحيح البخاري فصنف تمرك يعني قسمه وميزه عرفنا معنى الاصطلاح واصطلاح اهل الحديث عن المحدثين قد كثرت وبسطت واختصرت يعني المؤلفات في هذا العلم في علم المصطلح كثيره بسطت واختصرت منها ما هو مبسوط يعني متوسع ومنها ما هو مختصر وهذه المؤلفات على ثلاثه اقسام القسم الأول هو ما كان الكلام فيه عن علم الحديث أي عن علم المصطلح ضمنا أي بالتبع ففيه مباحث المصطلح تبعا لغيره وليس هو المقصود بالتأليف أو ليس الكتاب خاصا في المصطلح فمن ذلك مثلا كتاب الرسالة للشافعي وصحيح البخاري فيه بعض المسائل المتعلقة بالمصطلح ومقدمة صحيح مسلم ومثلا مقدمة صحيح ابن حبان ومقدمة المجروحين لابن حبان ومقدمة الثقات لابن حبان فهذه المقدمات الثلاثة كلها فيها مباحث متعلقة بالمصطلح كذلك مقدمة كتاب الكامل لابن عدي ومقدمة جامع الأصول لابن الأثير ومقدمة معالم السنن للخطابي إلى غير ذلك من الكتب التي فيها كلام عن علم المصطلح ضمنا القسم الثاني هو ما كان خاصا في بعض مباحث علم المصطلح يعني هو خاص ب بعض علوم الحديث مثل كثير من مؤلفات علي بن المديني التي لم تبلغنا وكثير من مؤلفات ابن حبان فإن الخطيب البغدادي في آخر كتابه الجامع ذكر 46 عنوانا من كتب ابن حبان التي لم تبلغه وإنما وجدت في تذكرة، يعني قائمة بأسماء مؤلفاته، كثير منها متعلق بعلوم الحديث، مؤلفات خاصة في علوم الحديث. ومن ذلك كثير من مؤلفات الخطيب البغدادي، المتفق والمفترق، مطبوع في ثلاث مجلدات. الفصل للوصل، المدرج في النقل، مطبوع في مجلدين طبعتين، كل واحد منها في مجلدين. مثل كتاب مختلف الحديث للشافعي. ومثله للنظر بن شميل ولأبي عبيد القاسم من السلام ولبن قتيبة وغيرهم وأيضا تأويل مختلف الحديث الذي هو لبن قتيبة هذا متعلق بعلم واحد من علوم الحديث ولذلك لا يكاد يخلو علم علوم الحديث إلا وفيه كتاب مصنف ومن أكثر من أفردها بالتصنيف الخطيب البغدادي حتى قال ابن نقطة إن من أنصف علم أن من جاء بعد الخطيب من أهل الحديث عيال عليه يعني لا غنى لهم عن كتبه فإن قال قال أنا أصلا ما أعرف الخطيب ومع الحمد لله عندي معلومات كثيرة في علم المصطلح نقول هذه المعلومات من أين حصلت عليها؟ من كتاب أو من شيخ؟ ها إن كان من كتاب فهو قد نقل عن الخطيب وإن كان من شيخ فهو قد قرأ إما له أو لكتاب قد أخذ عنه فالمرد إلى كتب هذا العالم الذي تفنن وتوسع في هذه العلوم علوم الحديث ولو كتابان أحدهما في قوانين الرواية واسمه الكفاية والآخر في آداب الراوي والطالب وهو كتاب الجامع فهذان الكتابان المسندان يجمعان لك علوم الحديث وهي من الكتب المتقدمه يعني من قرأ مثل هذا الكتاب المتوسط الذي معنا وفهمه يحسن به أن يقرأ هذين الكتابين أو أن يقرأ دونها، مثلاً، بعض الكتب المختصرة ثم يقرأها. المهم أن كتب هي النهاية، يعني هي الكتب التي يعانيها المتقدمون في هذا العلم. هذا القسم الثاني. القسم الثالث هي الكتب التي ألفت في علوم الحديث على جهة العموم. يعني هي خاصة بعلوم الحديث وليست خاصة ببعض علوم الحديث. خاص بعلوم الحديث لا يذكر معه غيره، وانما هو خاص في هذه العلوم سواء كانت اغلبها او بعضها. فلا فلا يخرج مثلا كتاب من الكتب لانه لم يتكلم عن التدليس مثلا، او لم يتكلم عن اداب المحدث، او لم يذكر مبحث الصحابه، فبالتالي لا يكون منها، لا، اذا ذكر جمله من علوم الحديث ولم يذكر شيئا اخر اجنبيا عنها فهو داخل في هذا القسم. وأقدم من ألف بهذا الفهم وفي هذا القسم الثالث هو الرامهرمزي كما صرح المصنف في شرحه نزهة النظر بذلك الرامة رمزي تفسه 360 وأقدم من ألف في ذلك ومن التآليف أيضا في ذلك كتاب معرفة علوم الحديث للحاكم وهو كتاب قيم في بابه ولم يكن يفارق جيب أبي طاهر السلفي ويطالعه ويمشي في الشارع وايضا من المؤلفات في ذلك كتاب الالماع للقاضي عياض الى ان جاء ابن الصلاح ابو عمرو الشهرزوري المتوفى سنه 643 والف مقدمته مقدمه ابن الصلاح ها التي هي علوم الحديث وبعض الناس يستدرك هذا الاسم لكن الواقع ان هذا الاسم اشهر من الاستدراك فلا يكاد يعرف الا بمقدمه ابن الصلاح والمقدمة في علوم الحديث هذه المقدمة التي قال عنها المصنف قال فلهذا عكف الناس عليه وساروا بسيره فلا يحصى كم ناظم له مختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر هذه العبارة قيلت في مقدمة ابن الصلاح لا يحصى كم هذه كم الخبرية يعني عدد كثير من الناس اشتغلوا بهذا المختصر الذي هو مقدمة علوم ابن الصلاح من ناظم له مثل نظم العراقي هو نظم لمختصر ابن الصلاح ومختصر مثل ابن الكثير اختصار علوم الحديث اي لابن الصلاح ومستدرك عليه ومقتصر هذا في ثنايا كتب المصطلح التي جاءت بعد ابن الصلاح كثير منهم يستدرك عليه ويتعقبه واحيانا يكون الصواب معه ومنهم من يقتصر عليه فقط ويحصل ويحصل التمثيل لهذين جميعا بكتاب تدقيق العنايه لابن ابي الدم وهو معاصر لابن الصلاح ويسميه كثيرا بين متأخرين ومعارض له ومنتصر هو من من جنس ما سبق فالمعارض هو المستدرك والمقتصر منه ما هو منتصر له ومدافع عنه فمن المؤلفات التي جاءت بعد ابن الصلاح مثلا كتب العراقي مثل الألفية او الشروح التي على هذه الالفيه ومنها شرح العراقي نفسه شرح التبصره والتذكره ومثل المؤلفات ابن حجار والسيوطي من نظم ونثر مثل تدريب الراوي ومن جاء بعد ذلك كثرت وبسطت واختصرت وسنتكلم عنها في آخر الكتاب أيضا من جهة أخرى عندما قال يراجع لها مبسوطاتها ما هي عبارته في آخر الكتاب كان أحد منكم حافظ قال فليراجع لها مبسوطاتها هناك إن شاء الله سنذكر ما يتعلق بهذه العلوم بترتيب آخر وهو الترتيب الزمني أقدم الالف فلان ثم فلان ثم فلان بحسب تاريخ وفياتهم وهنا ذكرناه بحسب التقسيم الثلاثي السابق قال فسالني بعض الاخوان ان ارخص لهم المهمه من ذلك تعيين هؤلاء البعض او بعض الاخوان بكونهم العز الجماعه هذا فيه نظر لان المشهور بهذا الاسم العز من الجماعه قد توفي قبل ان يولد من حجر فيبقى على الابهام ولا فائده كبيره في تعيينه وهنا بيان السبب من التأليف يعني السبب من تأليف هذا الكتاب هو إجابة لسؤال من سأله أن يلخص له المهم من ذلك وفي هذا بيان موضوع المؤلف وهو أهم مباحث علم المصطلح في بيان موضوع المتن وهو المهم من مباحث علم المصطلح وفي هذا إشارة إلى المنهج وهو أنه لن يقتصي لن يتقصى ولن يحيط بكل مباحث وابواب هذا العلم قال فاجبته الى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك وهذا فيه سجع بين ذلك والمسالك يعني رجاء الدخول في سلسله التاليف في هذا العلم وحيازه الاجر المترتب على ذلك قال فاقول الخبر اما ان يكون له طرق تكلمنا عن الخبر في شرح لكلمه يعني الأثر في عنوان الكتاب وهنا سيقسم المؤلف يستعمل طريقة ما يسمى بالسبر والتقسيم الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين أو مع حصر يعني بعدد معين بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد فهذا حصر تام يعني استقراء تام سبر وتقسيم تام لا يوجد قسم خارج عن هذه الأقسام فالأول المتواتر، الأول وهو الخبر الذي له طرق كثيرة بلا عدد معين هو المتواتر فكيف نعرف المتواتر إذن؟ المتواتر هو الخبر الذي نقله جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات الإسناد وأسندوه إلى أمر حسي المتواتر له هذه الصفات الثلاثة أولا أن يرويه عدد يستحيل في العاده ان يتواطئ يعني يتفق هذا العدد على الكذب، لماذا؟ لانه لا يجمعهم مثلا شيء مشترك بحيث يكون كل هؤلاء تلقوا من مصدر واحد. وانما هذا المخبر عنده واتساب والثاني ما عنده واتساب. هذا المخبر يعيش في الصين والثاني يعيش في امريكا. والثالث في مكان ثالث والرابع وهكذا. بحيث انه لا يمكن ان يتفق هؤلاء على ان يلقنوا شيئا فيكذبوه. استفادتنا للعلم هو بسبب الكثره وليس بسبب الديانه لان هؤلاء مستقيمون وصالحون وعلماء صار عندنا علم وجزم ويقين بالخبر الذي قالوه وانما علمنا ذلك بسبب كثرتهم يعني بغض النظر عن دينهم فانت الان تجزم مثلا بوجود مثلا جزيره اسمها ايش؟ سومطره هل زرتها؟ أنا أجزم أن أغلبكم ما نزل هذه طب هل تشك في وجودها طيب لماذا لا تشك في وجودها آه لأنك درستها وأنت صغير وقرأت عنها وأنت كبير وأخبرك عنها فلان ثم فلان ثم فلان يعني مع تباعد الوقت وتباعد الجهات فتجزم بأن في أندونيسيا جزيرة اسمها سومطرة وإن كنت لم ترها بعينك ولم تذهب إليها ولم ترى صورتها فهذا حصل العلم عندك واليقين بسبب ماذا التتابع على نقل هذا الخبر رواية جماعة وعدد يستحيل تواطؤهم يعني اتفاقهم على الكذب والأمر الثاني هو أن يكون في جميع طبقات الإسناد وليس في بعضه وهذا شرط خاص بالتواتر بالنسبة للأحد منهم من يشترط ذلك ومنهم من لا يشترط يعني استواء العدد الشرط الثالث هو أن يسندوه لأمر حسي لا أن يسندوه لأمر ظني أو لاعتقاد يعني مثلا عندنا الآن ملايين البشر من الضلال يقولون والعياذ بالله إن الله ثالث ثلاثة هل يحصل لنا اليقين بخبرهم أنه يعني يستحيل تواطؤهم بسبب كثرتهم الكاثرة الجواب هو أن هذا لم يسندوه إلى أمر الحسي وإنما عن اعتقاد فقد يخطئ في الاعتقاد يعني الظن الخاطئ قد يتواطأ عليه لكن الأمر المحسوس لا يتواطأ عليه فيحصل الخطأ يعني احتمال فلان أخطأ فيما رأى لأنه ضعيف البصر، لكن لا يمكن أن يكون العدد الكبير هؤلاء كلهم أخطأوا في رؤية هذا الشيء. يخبرون عن شيء رأوه بالخطأ. كلهم يقول رأينا الهلال. مئة واحد يقول رأينا الهلال ويكون شبه لهم كلهم عندهم مثلاً جزء من رموشهم قد نزلت أو من حواجبهم قد نزلت إلى أعينهم، فتوهموه هلالاً. لا يمكن هذا إذا تصور في اثنين وثلاثة وعشرة لا يتصور في مئة. فهذا أمر محسوس وهو رؤية الهلال. حينئذ نجزم بأنه قد طلع لأنه لا يمكن أن يراه مئة ولا يكون قد طلع هذا هو التواتر ثم إفادته للعلم ليس داخلا في حقيقته يعني في حده وتعريفه وإنما هو ثمرته المتواتر المفيد للعلم يعني من شأنه أن يفيد العلم ما معنى العلم؟ قال للعلم اليقيني أصلا العلم هو اليقين وهم مراتب الإدراك فإضافة اليقين إليه من باب الصفة الكاشفة لا من باب الصفة المقيدة التي تقسم العلم إلى قسمين الصفة إما أن تكون كاشفة وهي التي لا تمثك عن الموصوف وإنما هي داخلة في حقيقته وإما أن تكون صفة مقيدة يعني تقسم هذا الشخص الموصوف إلى من وجدت فيه هذه الصفة ومن لم توجد مثل أن تقول كتاب أزرق فأنت قيدت الكتاب بصفة قد لا توجد في غيره، وهناك كتاب ليس بأزرق، لكن عندما تقول إنسان حي، كل إنسان حي، هذه صفة من باب التوضيح والبيان، فكذلك العلم موضح بأنه يفيد اليقين بشروطه وهي الشروط الثلاثة السابقة، المؤلف جعلها رابعة وجعل العلم أمرا رابعا، لكن نحن نقول بأن العلم هو الثمرة والنتيجة التي تنتج عن وجود خبر التواتر. فحين اذا اذا وجد خبر متواتر فانه لا ينظر الى اسناده لماذا لانه حصل العلم بذاته وهل توجد احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم متواتره الصواب نعم وكثيره فكلمه نعم فيها رد على ابن حبان والحازمي الذين قالوا لا يوجد متواتر اصلا وكثيره فيها رد على ابن الصلاح والنووي الذين قالوا المتواتر قديم وقد الف فيها العلماء مؤلفات حتى قال السيوطي ولي فيها مؤلف وهو كتاب الأزهار المتناثرة والسبب في ادعاء عدمه أو السبب في ادعاء قلته أحد أمرين إما عدم التصور الصحيح لمعنى التواتر وإما قلة الاطلاع على كثرة الطرق وعلى أحوال الرجال ما هو الدليل على أن خبر التواتر وشيد العلم الدليل قوله سبحانه وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ما هو جد هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء ببصره أو ما رأى هو ولد في العام الذي حصلت فيه تلك الحادثة حادثة أصحاب الفيل ولكن لشهرتها واستفاضتها إلى أن بلغت حد التواتر أخبر عنها بالرؤية يعني كأنك رأيته فقيل ألم ترى وكل ما كان من هذا القبيل في القرآن يخبر عن شيء يسمع بألم ترى لماذا؟ لأنه من من آه من تواتره أصبح مرئيا، أصبح عند الإنسان به يقين كأنه كأنه رأى. كأنما رأى ذلك الشيء. مثال على حديث متواتر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا حديث متواتر لفظي. جاء عن عدد كبير الصحابة وعن من الصحابة وعمن بعدهم هكذا. هناك متواتر معنوي وهو أن يكون اللفظ ليس بمتواتر لكن المعنى الذي دل عليه اللفظ تواتر وجاء في حديث كثيرة مثل حديث الرؤية ومن الأبيات المشهورة ومما تواتر حديث من اتفق ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض يعني حديث مسح الخفين أيضا مما تواتر والثاني وهو مشار اليه بقوله او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد والثاني المشهور وهو المستفيض على راي ما هو الثاني؟ هو الخبر المروي بطرق مع حصر بما فوق الاثنين يعني ما رواه ثلاثة فصاعدا فهو حديث مشهور ومن اسماء المشهور المستفيض المشهور المستفيض معنى واحد وهو ما رواه ثلاثة فصاعدا. طيب رواه ثلاثة فصاعدا في جميع الطبقات او ولو في بعض الطبقات. ان وجد في جميع الطبقات فهو مشهور بلا شك. وان وجد في بعض الطبقات فنسال يعني ما لم يوجد فيه ذلك من الطبقات كم هو العدد؟ ان قلت اكثر فهو داخل في حد المشهور لان المقصود لا يقل عن ثلاثة. وان قلت اقل فالحكم للادنى. فإما ان يكون عزيزا او غريبا. وإن فصلت فذلك جائز، فتقول هو مشهور من حديث فلان. يعني إلى فلان هو مشهور. إنما الأعمال بالنيات هو متواتر من حديث يحيى بن سعيد الأنصاري. لكن يحيى بن سعيد رواه عن محمد بن إبراهيم التيمي ولم يروه عنه إلا هو. ورواه محمد بن إبراهيم عن علقم بن ولم يروه عنه إلا هو. ورواه عن عمر بن الخطاب ولم يروه عنه إلا هو، ورواه عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يروه عنه بإسناد صحيح إلا هو، فبالنظر إلى هذا الجزء هو من الفرد من الغريب، وبالنظر إلى ما قبله هو من المشهور أو من المتواتر، وهناك قول، قوله على الرأي إشارة إلى أن هناك قول آخر، فما هو هذا القول الآخر؟ هو أن بين المشهور والمستفيد فرقا، فإذا كان الاستواء في العدد فإذا وجد الاستواء في العدد يعني من الابتداء الى الانتهاء العدد واحد وهو عدد المشهور فحينئذ يكون مستفيضا والا فهو مشهور يعني ان المشهور اعم من المستفيض وهناك قول اخر بالعكس ذهب الحنفيه الى ان المشهور هو ما رواه ثلاثة وحينئذ هو عندهم يعني ما الفرق بينهم وبين الجمهور هو عندهم ليس بمتواتر ولا أحد فالأحاد عندهم رواه اثنين أو واحد والمتواتر ما كان فوق ذلك لكن ما رواه ثلاثة هو المشهور يلزم من ذلك أن يكون ما رواه أربعة متواترا وهذا فيه نظر ولذلك الصواب هو ما ذكر هنا هناك علماء حددوا التواتر بعدد الصواب هو أنه غير محدد بعدد إذن كيف نعرف التواتر القيود الثلاثة السابقة ويحصل عنها العلم والجزم واليقين. لكن هنا نسأل سؤالاً: لو كان عندنا خبر مروي عن طريق خمسين رواه خمسين راوي في جميع طبقات الأسناد. إن قلت أنه يدخل في الآحاد لأنه فوق الاثنين مع الحصر في عدد وهو خمسين، يجاب بأنه أفاد العلم؟ وإن قلت بأنه متواتر يجاب بأن هذا بعدد معين والمؤلف قال بلا عدد معين يعني مع حصل بما فوق الاثنين إلى أي حد هذا هو محل سؤالنا الجواب هو إلى حد لا يحصل به العلم يعني لا يدخل في حيز لا يدخل في حيز ماذا التواتر إذا دخل في حيز التواتر فحينئذ هو خارج عن الآحاد لأن الاثنين والواحد وما شابه ذلك الثلاثة والأربعة داخل في حيز الآحاد وما زاد بلا تحديد بعدد هو المتواتر المشهور يطلق أيضا بمعنى الحديث الأحاديث المشتهرة على ألسنة الناس يعني الأحاديث المنتشرة هذا الصلاح آخر كما في كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي كتاب الدرر المنتثرة للسيوطي كتاب كشف الخفاء للعجلوني وهو كتاب نافع في مجلتين في فوائد ليست في غيره وكتاب تمييز الطيب من الخبيث لابن الديبع الجد الحثيث مما ليس بحديث وغير ذلك من الكتب إذا ما هو المشهور؟ المشهور قال الثاني الثاني هو أو بهما لا عفوا الذي هو أو مع الحصر بما فوق الاثنين قالوا الثالث الذي هو قوله أو بهما العزيز إذا ما تعرف الحديث العزيز هو الخبر الذي رواه اثنان فصاعدا يعني رواه عدد محصور باثنين اثنين عن اثنين عن اثنين وهكذا وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه أولا ما هو مثاله أشهر مثال للحديث العزيز هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وهناك مثال آخر من طاجق بن عمر ذكره ابن حجر والسخاوي من أراده فليرجعه لكن نقتصر على شرح هذا المثال كيف كان هذا الحديث عزيزا يعني رواه اثنان في جميع الطبقات نقول بالنظر إلى طبقة الصحابة رواه أنس وأبو هريرة والراوي له عن أنس أو خرجه عن أنس البخاري ومسلم وعن ابي هريره البخاري. ناخذ طريق انس رضي الله عنه. رواه عن انس اثنان في طبقه التابعين وهم وهما قتاده وعبد العزيز بن صهيب. قتاده بن دعام السدوسي وعبد العزيز بن صهيب رواه عن انس. طيب ناخذ طريق قتاده رواه عن قتاده شعبه وحسين المعلم. شعبه كما في الصحيحين وحسين المعلم لكن لفظ حسين يختلف عن لفظ الحديث. فإما انه حديث مستقل وليس هو هذا الحديث لأن غالب من رواه انما رواه بطريق حسين فقط وإما انه من هذا الحديث حتى يكون مثالا صحيحا لماذا؟ اولا ما هو اللفظ الاخر؟ اللفظ الاخر هو لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه او لجاره ما يحب لنفسه هذا هو لفظ حديث حسين المعلم عن قتادة عن انس ابن حجر قال شعبة وسعيد بن ابي عروبة وليس سعيد بن مسيب سعيد بن أبي عروبه من أوثق الناس في قتادة لكن في الحقيقة أنه لا يوجد من حديث سعيد عن قتادة عن أنس ولذلك شكك في ذلك السخاوي قال تابعت فيه شيخنا ولكنني لا أعلمه يعني لا يعرف أين يوجد هذا الإسناد لو أخذنا الطريق عبداليز بن صهيب فقد رواه عنه إسماعيل بن وعبد وعبدالوارث بن عبد الصمد في طبقه اتباع التابعين عبد الوارث واسماعيل بن عليه وفي طبقه التابعين عبد العزيز بن صهيب وقتاده وفي طبقه الصحابه انس وابو هريره ويكون اسماعيل وعبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن انس وشعبه وحسين عن قتاده عن انس هذا يسمى الحديث العزيز ولماذا سمي عزيزا سمي عزيزا لندرته بل ان ابن حبان يقول لعدم لا يوجد اصلا حديث عزيز من باب اولى لا ليس من باب اولى وانما هو قال لا يوجد متواترا لا يوجد عزيز ابن حجر قال اذا كان يقصد ان يستمر الامر هكذا الى اخر الاسناد يمكن ان يسلم اثنين 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 الى اخر الاسناد يمكن ان يسلم اما اذا كان لا يقصد لا يوجد ابدا ولو في بعض طبقات الاسناد فهذا لا يسلم يوجد احاديث رواه اثنان عن اثنين انا استأذنكم فقط في زياده يسيره ممكن نحتاج ربع ساعه ونختم ان شاء الله الصواب هو وجود الحديث العزيز والعزيز من الندره قلنا لماذا سمي عزيزا لانه نادر قليل من عز يعز عز يعز بمعنى قل وعندنا عز يعز بمعنى قوية واشتد وبمعنى شرف ضد ذل عز ضد ذل وهنا فائده جميله وهي أن صاحب فتح الملهم شبير العثماني تمنى لو سمى المحدثون ما رواه ثلاثة بالعزيز لقوله تعالى فعززنا بثالث وتمنى لو سمى المحدثون ما رواه اثنان بالمؤزر لماذا؟ لقوله تعالى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي لأن الاصطلاح كلما قرب من الاستعمال القرآني كان أحسن وأليق هل أعطيناكم سؤال للبحث ولا ما أعطيناكم؟ إلى الآن ما جاء سؤالها لابد أن يكون في كل مجلس سؤال للبحث. بحيث أنه إيش؟ تحضر الإجابة في المجلس القادم. قبل أن أنسى أعطيكم السؤال الآن. في قول الحافظ بن حجر في تهذيبه او في شرحه لهذا الكتاب ان ابا عبد الله الحاكم وهو ابن البيع صاحب المستدرك وصاحب معرفه علوم الحديث المتوسط 405 قال في عن كتابه انه لم يهذبه ولم يرتبه قال لم يهذب ولم يرتب ونفس هذا الكتاب عندما وصف ابن خلدون قال هو الذي هذبه وأظهر محاسنه أي محاسن علوم الحديث فمحل البحث الآن تبحثون كيف كان هذبه ولم يهذبه هل هو هذبه فيكون كلام ابن حجر غير صحيح أو هو لم يهذبه فيكون كلام من خلدون صحيح أو كلاهما كلامه صحيح وله توجيه تأتون بالإجابة إن شاء الله في الدرس القادم إذا عرفنا الآن ما هو الحديث العزيز وما هو تعريفه بقينا في القسم الأخير قال رحمنا الله وإياه والرابع الغريب الرابع هو ما رواه واحد يعني الخبر الذي ليس له طرق وإنما له طريق واحد هذا الغريب وسيفصل أقسامه فيما بعد إن شاء الله وكلها سوى الأول أحد إذا تلاحظ أن الحديث المتواتر لا يكون إلا صحيحا والأنواع الثلاثة الأخرى منها ما هو صحيح ومنها ما هو حسن ومنها ما هو ضعيف فلا يلزم من كون الحديث غريبا أن يكون ضعيفا ولذلك تجد في صحيحه ولذلك ولذلك تجد في جامع الترمذي حديث حسن صحيح غريب حسن صحيح غريب يعني في غرابه والغرابه لا تنافي الصحه فيقول كلها سوى الاول آحد آحاد جمع واحد ولذلك عندما سئل ثالب ابو العباس عن آحد هل هو جمع احد قال معاذ لله ان يكون للاحد جمع لانه ذهب الى ان الاحد اسم من اسماء الله سبحانه وتعالى فلا يكون له ثانٍ سبحانه وتعالى لكن إذا جعلت أحد اسماً لغير الله فيمكن أن تجمعه على مثل يوم الأحد أحد كثيرة غاب فلان عن درس الأحد يعني الدرس الذي يكون يوم الأحد غاب فيه فلان كثيراً فقلت آحاد ويمكن أن يكون جمع لي الواحد كما هو المقصود هنا فالآحاد هو قسيم المتواتر فكل الأخبار إما متواترة وإما آحاد هل في هذا التقسيم محذور؟ يعني بعض الناس يقول إن هذا التقسيم متلقى عن المفتدعة متلقى عن المبتدعه وهو قول المعتزلة وأراد بذلك هدم السنة وأنه لم يعرف عن السلف أن تقسم الأحاديث إلى أحاد ومتواتر وأن هذا يقول إلى رد الأحاد وإلى رد السنة كلها لأن المتواتر قليلة وعزيزة ونحو ذلك من الكلام هل هذا كلام صحيح ليس صحيح الجواب يلا يا إخوان من عنده إجابة يتفضل لك عبد الله
1: تقسيم عقلي
0: بس هذا ما يكفي الاجابه ما قلنا تقسيم عقلي او نقلي قلنا كيف تجيب عن هذه الشبهه هل هي صحيحه اولا فان قلت ليس بصحيحه فاجب وان قلت صحيحه خلاص يلا يا أخو من كان الإجابة تفضل الشيخنا نعم تفضل
1: التقسيم من
0: حيث يعني الفكره العقليه صحيح بس من حيث استخدامه
1: للوصول ل يعني التوابع لها اثر خاطئ في العقيده وغيره هنا الخطا
0: احسنت اجابتك صحيحه اجابتك صحيحه لكن نوضحها اكثر للاخوه فنقول بارك الله فيكم بان هذا التقسيم أولاً هو ليس تقسيماً حديثاً مبتدعاً وإنما هو تقسيم سلفي لكن مثل ما نحن نقول اصطلاح وتواضع يعني اصطلحوا على تسميته بالمتواتر وإلا فالأولين أيضاً سموه بأسماء أخرى ترادف التواتر مثل ما قال من مثل ما قال الشافعي خبر الكافة عن الكافة هو خبر التواتر نفسه فإذا كان الإشكال في اللفظ فهذا اصطلاح ولا مشاحه في الاصطلاح لانه لا يخالف دليلا ولا قاعده مقرره في علم من العلوم وان كان الاشكال هو في حقيقه التواتر فلا يلزم من وجوده ان ومن الاقرار بهذا التقسيم ان يقال بما فوق ذلك من رد الاحاد والاقتصار على التواتر كما يقوله المعتزله وهو وارد في كلام المتقدمين ثانيا ان يقال الفهم للمتواتر جعل بعض الناس يرده بأنه اولا تحديد في عدد معين ثم هذا العدد لا بد أن يوجد في جميع الطبقات فلا بد أن يكون عندنا مثلا 10 مثلا العدد عشرة هذا هو الذي اختاره السيوطي وبعض العلماء المعاصرين مثل محمد علي إلى وغيره أن هذا هو عدد التواتر عشرة لو أخذنا به فرضا حتى نشرح المثال لا بد أن يكون لهذا الحديث حتى يصبح متواترا عشرة صحابة ثم لو قلنا عن كل صحابي عشرة سيكون عندنا من التابعين مئة فإذا قلنا عن كل واحد عشرة كم سيكون عندنا من أتباع التابعين؟ ألف ثم في الطبقة التي بعدها عشرة آلاف لا وجود لحديث بهذا الشكل عشرة آلاف عن ألف عن مئة عن عشرة هذا لا وجود له أبدا نقول هذا التصور ليس بلازم في معنى التواتر من قال لك أن هذا هو التواتر حتى تنفيه ليس بصحيح أن هذا هو التواتر وبالتالي وجوده من عدم بهذا الشكل لا يؤثر والأمر الأخير هو أنه لا نقول الأخير وإن من الأشياء أيضا التي يرد بها أن هم يقولون ماذا يقول أول من ذكر هذا من المحدثين هو الخطيب البغدادي ثم تلقاه عنه من بعده وإنما هو قبل ذلك من مباحث الأصول أو أن المعتزلة هم الذين أحدثوه من الأصوليين والأصوليون الآخرون أخذوه من المعتزلة نقول أن هذا كله لا يؤثر لأننا ذكرنا من قبل أنه موجود عند العلماء بألفاظ أخرى وأنه لا يلزم من ذلك رد السنة المتكلمين يقدحون في أقبال الأحاد ويضعفونها من حيث دلالتها ويقولون لا نقبل في العقائد إلا الأحاد و ولا يقبلون إلا متواتر وهذا شيء لا يلتزم به أهل السنة والجماعة ولا يلتزم به المحدث ولو قالوا بالتقسيم فلا يوجد تلازم بين التقسيم وبين القول بهذه القواعد التي ذكروها ثم القول بنفي وجود التواتر أيضا باطل لماذا؟ لأنه إلى عهود كثيرة وجدت وجد الآلاف من الرواة يعني مثلا مجلس سليمان بن حرب يحضره 40,000 تحمل في مثل هذه الطبقة بما يفوق العدد المذكور قبل قليل اللي هو 10000 مجلس محمد الفريابي يحضره 15,000 كما ذكر بن عدي في الكامل مجلس لعلي عاصم بن علي الواسطي يحضره 160,000 كما ذكر العجلي مجلس البخاري يحضره 20000 كما ذكر الخطيب في الجامع مثل ما قال ابن مفلح في الأداب الشرعية إقبال الألوف على مجالسهم وحسد الخلفاء لهم من أراد أن ينظر ببعض مثلات حسد الخلفاء فليراجع كتاب شرف أصحاب الحديث ولولا لضيق الوقت لذكرنا تلك القصة لفائدتها لكن ينبغي أن يعلم أن هذا التقسيم في ذاته لا محذور فيه وأنه تقسيم صحيح وأنه لا مشاحة وأنه لا عتب ولا لوم على الخطيب البغدادي عندما ذكره في كتاب في كتاب الكفاية ولا على من تابعه في ذلك ولا يلزم منه أمر مخالف للشرق وفيها المقبول والمردود أي في الأحد لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول توقف الاستدلال بها الهافي بها يرجع إلى الأحد على البحث عن أحوال رواتها يعني رواة تلك الأخبار التي رؤيت في الأحد دون الأول أي دون المتواتر فإن المتواتر لا يبحث عن رواته لأنه أفاد العلم بسبب الكثرة والاستفاضة المبحث الأخير فيما يتعلق بدرس اليوم قوله وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار فيها الضمير يرجع إلى الآحاد يعني ما الذي يفيده خبر التواتر الجواب قلنا قبل قليل نعم التواتر العلم اليقين إذا التواتر يفيد العلم اليقين ما الذي يفيده خبر الأحاد آه هذا هو محل البحث لا لا مانع من التوسع قليلا هنا فنقول خبر الأحاد فيه ثلاثة أقوال فيما يفيده خبر الأحاد ثلاثة أقوال أولا أنه يفيد الظن فقط كما نسبه النووي للأكثرين يعني لا يمكن أن نستفيد من خبر الأحاد إلا الظن لماذا؟ لأنه مهما كانت الحال يعني من ثقه هذا الراوي وجلالته ومكانته وحفظه واتقانه السهوارت والنسيان محتمل لا يوجد انسان معصوم فكيف نقول يفيد اليقين والجزم وتحلف بالله على هذا الامر الذي قاله لك فلان ولم تسمعه الا من فلان فمهما كان فلان ليس بمتهم الا ان السمع قد يزل فبالتالي يفيد الظن هذا وجه القول الاول الذي نسب للاكثر القول الثاني هو انه يفيد العلم هذا ذهب إليه الكرابيسي وداود الظاهري والحارث المحاسبي ومن المعاصرين أحمد شاكر ومحمد الولوي الأثيوبي وهذا القول فيه نظر كبير كيف يفيد العلم؟ يعني اليقين والجزم؟ يأتيني إمام المسل ويقول لي توفي اليوم فلان فأحلف بالله أن فلان توفي بناء على خبره ما يمكن يكون أخطأ وصله الخبر عن طريق ليس بصحيح؟ فكيف يفيد العلم؟ ما هو العلم الذي يفيده؟ القول الثالث هو الصحيح وهو ما ذكره المؤلفون وجم من أهل العلم من الأصوليين ومن المحدثين وغيرهم هو أن خبر الآحاد يفيد العلم بالقرائن يعني جمع بين القولين هو في ذاته يفيد الظن إن وجدت قرائن تحتف به يفيد العلم وهذا القول هو الصحيح كيف ذلك؟ إذا أخبرني الإمام بخبر ولم يخبرني به غيره يفيد الظن، يعني احتمال أن يكون الخبر صحيحا لكني لا أجزم به تماما. حتى يصل إلى حد التواتر يخبرني بعدد كبير فيكون قد خرج عن محل البعث. لكن قد يخبرني هو فقط بخبر وأنا أجزم وأتيقن بأنه صحيح، لماذا؟ لأن عندي قراء أخرى احتفت بهذا الخبر جعلتني أجزم به. ما مثاله؟ قالوا أن يكون هناك رجل مريض مرضا شديدا قد أشرف على الهلاك. وان تسمع بجوار هذا الشخص اصوات اناس ينوحون ثم ياتيك شخص بعد ذلك ويخبرك بخبر يقول فلان مات اه انت الان لم تعتمد فقط على خبره وانما احتف بخبره قرائن تدل على انه فعلا فلان قد مات من امثله ذلك عندما مر الصحابي ب كما في البخاري يعني نفر يشربون الخمر قال لأن الخمر قد حرمت فمباشره قال انس انهم امروا بإراقتها ولم يشربوها. يعني ما قالوا نتأكد هذا واحد قد يكون اخطأ قد يكون كذب. لماذا؟ لأن عندهم من التمهيد لتحريم الخمر والتنزل والأدله التي سبقت ما يفيد ان يعني اوشك تحريمها. كان عند النبي صلى الله عليه وسلم تطلع لتحويل القبله، وهم يصلون بضعه عشر شهرا كما في حديث الفراء في صحيح البخاري قبل بيت المقدس، وهو يتطلع قد نرى تقلب وجهك في السماء. ثم وهم يصلون الى بيت المقدس اي بعض الصحابه كما في مسجد القبلتين يمر بهم رجل يقول اشهد ان النبي صلى الله عليه وسلم قد استقبل الكعبه. مباشره كما هم انحرفوا، ما الذي جعلهم يستيقنون من خبر لهذه الدرجه؟ حتى يعرضوا صلاتهم للبطلان. قد يكون فلان كذب، لا عندهم قراء عندهم اخبار، عندهم يعني قد تحول القبله في اي وقت بسبب تطلع النبي صلى الله عليه وسلم، مع انه قد يقول قائل بانه لم يتكلم بذلك. قد يقول قائل بانه لم يتكلم بذلك. لكن هذه امثله ذكرها العلماء في هذا الباب، اذا باختصار ان خبر الاحاد يفيد الظن فاذا احتفت به قراء فانه قد يفيد بتلك القرائن اليقين، ثم ما هي هذه القرائن؟ لعلنا ان شاء الله في الدرس القادم نستفتح بالجواب عن هذا السؤال. لاننا اخذنا اليوم من وقتكم نعفيكم عن ان نسالكم وبقي ان تسالوا انتم. من كان لديه سؤال يتفضل. نبدا بك ابو عبد الله. مساله
1: انكار التقسيم. إيه أي ما
0: انكار التقسيم، طيب. يقول بعض العلماء وهذه دعوة منتشرة الآن يقولون لا يوجد حديث متواتر وآحد هذا التقسيم ليس بصحيح لا تقسم الحديث إلى متواتر وآحد لا تقول عن حديث متواتر طيب لماذا يا شيخ لا نقول متواتر قال لأن هذا التقسيم متلقى عن المعتزلة فأنت عندما تقول هذا الكلام يكون فيك شبه بهم طيب ماذا أقول عندما يكون الحديث له عدد كثير بخلاف الحديث الذي ليس له إلا عدد واحد نسأل هذا الشيخ سؤالا فإن أتى بأي اسم آخر نقول أنت وافقتهم في المعنى وخالفتهم في اللفظ لماذا؟ لأنك قسمت يعني بالعقل هناك فرق بين حديث الرواه عشرة وحديث ما رواه إلا ثم سمه ما شئت سمه ما شئت في الأخير أنت ستسلم بالتقسيم هو معنويا يوجد فرق لا بد أن يوجد فرق فهم يعني العلماء سموه متواتر واحد. ولا ينزم من تقسيمهم ان يقول بما يقول به المعتزله من رد الاحاد نحن نقول يجب العمل بالاحاد ولو لم يفد العلم يجب العمل بالاحاد يعني ما لم يتعارض مع غيره لان الدلاله لها منحى اخر قد يكون الخبر صحيحا لكنه منسوخ قد يكون الخبر صحيحا لكن هناك ما هو اصح منه فيما بالترجيح قد يكون الخبر صحيحا لكن لا يعمل به بظاهره لوجود ما يعارضه وان الجمع بينهما يقتضي ان يكون الحكم كذا وهذا كله لو امثلته لعله ياتي ان شاء الله في باب التعارض كما في هذا المتن. فلا يلزم من القول بوجود التقسيم القول بما يبنيه المعتزله على ذلك. طيب سؤال اخر.
1: احسن الله اليكم شيخ. وينك بالنسبه لمن يقول ان المتواتر ان تعريف المتواتر هو هو الحديث الصحيح الذي تلقته الامه بالقبول.
0: نعم هذا القول جاء عن الامام احمد. هذا القول جاء عن الإمام أحمد وهذا ما تعلق بما سنتكلم عنه فيما بعد وهي القرائن يعني أنا أذكر لك الآن حديث أحد ومع ذلك الذي رواه يعني يقول لك عبارة عظيمة جدا في إفادة العلم واليقين ليس فقط مجرد علم ويقين قال يحيى بن عبد الله بن بكير لأبي زرعة الرازي قال له يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن زوبعة وإنما تكشف الستر أو تكشف الستر أو السثر فترى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه معه مالك عن نافع عن ابن عمر ما معنى هذا الكلام؟ يقول هذه الأحاديث ليست هيان عن بيان وفلان عن علان مجهول عن مجهول زعزعة عن زوبعة وإنما هي أخبار أنقولها لك هذا المروي بهذا الخبر بهذا الإسناد كأنني أشاهده أمامي كأنه مصور وهو أمامي أراه رأي العين النبي صلى الله عليه وسلم جالس والصحابي فلان أمامه يقول له كذا أو يمشي وفلان يمشي بجواره أو يطوف أو يسعى أو يصلّي لماذا لأنه نقل لي من طريق مالك عن نافع ابن عمر فعندي من اليقين وبرد القلب وثلج الصدر مما نقل بهذا الاسناد كأنني رأيته فيدخل فيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل طيب يا أخي مالك واحد ممكن يخطئ نافع واحد ممكن يخطئ إبن عمر صحابي واحد ومع ذلك أفاده ما يفيد اليقين لماذا لوجود قليلة من القراء وهي جلاله الروات من القراء التي جعلت يحيى بن بكير يستفيد العلم بهذا هو قمة الضبط والاتقان والجلالة في من روى هذه الأحاديث يعني في رجال هذا الأسناد ولذلك يقول أبو حاتم الرازي عن سلسله مسدد عن يحيى بن سعيد عن عبيد الله العمري عن نافع عن ابن عمر قال كانها دنانير كانك تسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم والحديث يروى لك بهذا الاسناد كانك سمعته مباشره ما تحتاج يعني كانك يعني وضعت مسجل ثم سمعته مباشره دون هذه الوسائط فهذا القول الذي ذكرته هو مروي عن الامام احمد وان الان نسيت هل الذي نقله الذهبي كتاب العرش او غيره يراجع فهذا اصطلاح ايضا في الحديث المتواتر هذا اصطلاح في الحديث المتواتر وتلاحظ ان هذا تعريف له بالناتج والتعريف الذي ذكرناه هو تعريف له بالحقيقه لاننا ذكرنا ان العلم هو ثمره التواتر لكن لا بد ان نعرف ما هو التواتر حتى نعرف العلم او حتى نعرف كون هذا حديث متواترا او لا يعني هذا مثل أن تعرف الشيء بنتيجته هذا التعريف فيه نظر لأنه يريد أن نتصور حتى نعرف نتيجته لا تعرف بإذن الله بين التعريفين نعم
1: بسم الله عليك شيخنا قرسم الشيخ من شروط التواتر أن يكون إلى أمر حسي نعم إيه؟ لم تتضحي شيخ عبارة
0: أن يسند الخبر في آخر إسناد التواتر إلى أمر الحسي يعني الخبر له سند 20 من الناس نقلوا عن عشرين من الناس عن عشرين من الناس هذا ما زلنا في الإسناد أخبروا بماذا؟ ما الذي أخبروا به؟ أخبروا أن فلانا تزوج آه طيب زواج فلان هذا أمر يدرك به الحواس أن يكون بعض هؤلاء الذين نقل عنهم الخبر وهم العشرون الأخيرون أو المئة أو الثلاثين حضروا زواجه وشهدوا الإجابة والقبول أو جاءوا في عرسه وسلموا عليه أو غير ذلك فعندما أسندوه إلى أمر الحس حصل لنا أن الثقه واليقين بما اخبروا به. ان يخبروا عن كسوف الشمس. شخص مقعد في بيته لا يستطيع ان يرى الشمس كسفت او ما كسفت ويريد ان يصلي. فيدخل عليه عشره ويخبرون أن الشمس كسفت، ويدخل عليه اثنين ويخبرون ان الشمس كسفت، ويدخل عليه واحد ويخبرون ان الشمس كسفت. خلاص ما لا يمكن كل هؤلاء ان يكذبوا. ما مصلحتهم في ان يكذبوا علي؟ فحينئذ هو جزم بان الشمس قد كسفت. كسوف الشمس هذا امر محسوس يدرك بالبصر. يمكن أن نستفيد العلم بخبرهم أو لا يمكن يمكن بخلاف الأمر الاعتقادي يعني أمر مبني على اعتقاد على ظن أمر قلبي وليس أمر مدرك بالذوق أو بالبصر أو بالسمع أو بلمس اليد وإنما هو أدركه بالتعلم علم هذا شيء يؤتى بمجموعة من الناس ويقال لهم مثلا هذه البقرة ربكم ثم يعلم كيف يعبد هذه البقرة المهم يعني أسيادهم الذين أتوا لهم بهذا الاعتقاد يعلمون يلقنون هذا الشيء ثم ملايين مملينة في الهند يعبدون هذه البقرة وكل واحد يدخل عليك يقول أيلهك هو البقرة إلهك هو البقرة إلهك البقرة إلهك البقرة والعياذ بالله هل تستفيد العلم بأخبار هؤلاء أو تعلم بأنهم مخطئون في هذا الاعتقاد مختلف. طب لماذا؟ ما هو؟ انطبقت الشروط عدد يستحيل تواطم على الكذب في جميع طبقات الإسناد ما الذي جعلك لا تستفيد العلم من خبرهم؟ الجواب أنهم أسندوه إلى اعتقاد قد يكون أخطأوا في هذا الاعتقاد بخلاف ما لو أسندوه إلى أمر فحينئذ لا يمكن أن يحصل التتابع في الوهم في الإدراك المحسوس التواح نعم، أحسن الله عليك، بارك الله فيك شيخ. آمين وفيك، فيك. سؤال آخر؟
1: شيخنا، أحسن الله إليك. آمين عليك. آه ذكر بعض أهل العلم أنها كتاب التمييز سابق لكتاب الرامهرمزي. فما صحة هذه الدعوة؟
0: أحسنت، كتاب التمييز كتاب سابق لكتاب الرامهرمزي. الهرمزي، لأن مسلم مؤلف كتاب التمييز توفي سنة 261. والرامه في توفي سنه 360 يعني بعده ب 200 سنه من حيث الوفاه. لكن كتاب التمييز ليس في علوم الحديث عموما وانما في بعض علوم الحديث فهو يدخل في القسم الثاني من الاقسام. يعني مثل كتاب مختلف الحديث للشافعي. الشافعي اسبق من مسلم توفي 204 لكنه الف هذا الكتاب في هذا النوع من علوم الحديث. فكذلك كتاب التمييز هو في اي نوع من انواع علوم الحديث هو في المعلول او المعلل. يعني الحديث المعلول او المعلّة ولذلك هو ذكر فيه اخطاء الرواة في المتن واخطاء الرواة في الاسناد والامثله على اخطاء الرواة والرواة الحفاظ والاسانيد الى ذلك فهو يتكلم عن باب معين عن مساله معينه من علوم الحديث فيمتاز عنه الراماهرمزي بانه لم يقتصر على علم معين الراماهرمزي ما وضع كتابه في واحد من علوم الحديث مثلا في الغريب فقط او يتكلم فقط في كتابه عن المتفق والمفترق فقط او عن العلل فقط وانما ذكر علوم كثيره فمن هذه الحيثية صارت الأولوية للرامهرمزي. ولذلك نحن ذكرنا ثلاثة أقسام. كتب مستقلة لكن في موضوع معين. كتب ليست مستقلة في علوم الحديث وإنما ذكرت فيها ضمنا. من هاتين الحيثيتين الرامهرمزي مسبوق لأن هناك علماء كثيرين فعلوا ذلك. النوع الثالث كتاب مختص في علوم الحديث وليس في علم واحد من علوم الحديث. من هذه الحيثية الرامهرمزي أسبق. واضح الجواب؟ حسنا الله عليكم ورحمة الله شيخ آمين بقي سؤال طيب لعلكم إن شاء الله تسألون في الدرس القادم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نراكم على خير, خير.
1: آمين الله.